0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas Jordi. Hola Pepe. ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos? Otro programa más, otro programa menos.
1: <ríe> otro más, otro más. Aquí contento de hablar contigo.
0: Muy bien. Pues nada, vamos a afrontar y enfrentarnos al último programa de la temporada. Pues ya llega el verano ese o oh, aliado o oh, poderoso enemigo. Enemigo en mi caso, por la calor que fa, por el calor que uh -huh. hace. Y yo ya no estoy en disposición de ponerme los cascos orejeros estos y no sudar como como un gorrino en época de matanza.
1: Bueno, poco es lo que hay Pepe, un poco de resignación y está. vamos a hacer un, un fantástico season finale. A pesar del calor y a pesar de todo, Pepe, venga, ánimo.
0: Sí, sí, a tope de gama, a tope de calor. Vámonos, <risa> vámonos. Bueno. En primer lugar, vamos a repasar, como siempre hacemos, los comentarios del programa anterior. Si es que tenemos alguno, que yo creo que sí tenemos.
1: Sí, sí, alguno hay, Pepe. Bueno, pues el programa anterior hablamos del titular del viaje de la jugadora, que fue hacer pues una analogía del, del, del esquema clásico de, de la narrativa del, del viaje del héroe. Y, relativo a esa temática y a ese episodio, pues nos han escrito varias personas. En primer lugar, Oscar Recio Col nos bueno nos comenta qué grandes. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Ya que os habéis hecho eco de mi pequeña sugerencia, os lanzo de nuevo la del de vocabulario lúdico o diccionario lúdico para dummies. Para que todos los que no controlamos esa amplia y variada nomenclatura del mundo de los juegos, pues eh, estén un poco al tanto. Ahí queda. Nos tira otra vez esta sugerencia. Y bueno, esta vez procuraremos estar atentos para que cuando utilicemos alguna palabra un poco técnica o poco habitual, pues definirla o contextualizarla para que, como bien dice Oscar, todos aquellos que pues, por un motivo o por otro no lo tengan demasiado bien encuadrado, pues sean plenamente conscientes de lo que se está hablando.
0: Fantástico. Yo creo que para la próxima temporada podemos hacer un diccionario de términos irrelevantes. <risa>
1: una, una seccióncita, bueno
0: sí, sí, ¿No? cinco cada palabras cada, cada episodio y ya está mm. bueno,
1: el, el periodo estival, pues tenemos tiempo para repensar un poco todo y modificar un poquito el formato, ya veremos si venimos con novedades o okay. qué pero bueno, esto Oscar queda apuntado tomamos nota y, y lo tendremos en cuenta muy bien, pues siguiente nada el siguiente es Pedro García, Pedrote y simplemente hace un comentario que es Y con música de Disco Elysium Comenta
0: Le les escribí por privado, tiene que tener oído Que alucina, sí, sí, correcto Es la música de un videojuego que se llama Disco Elysium Que es un grandísimo Y enorme videojuego indie Sobre las andanzas de un detective Privado y algo Alcohólico En una, en una ciudad de mala muerte eh, Sí, sí, correcto Tienes un oído que alucinas, Pedrote
1: muy bien, Pedrote. A ver si aceptáis
0: la, este, la de este programa.
1: Pero no tiréis de Sazam, ¿eh? ni de nada de eso. Únicamente repertorio personal.
0: Claro bueno, que sí. solo puedo decir que es uno de mis videojuegos favoritos.
1: <risa> Siguiente es Apple Jukes, que es Cristian Negra. Y nos comenta: Gracias por las recomendaciones, chicos. Ah, bueno, porque hablamos, claro, él pedía algunas referencias acerca de el podcast anterior, bueno, el de la eh, creatividad, y bueno, pues le ofrecimos algunas referencias, así que nos dice, relativo a esto nos dice gracias por las recomendaciones, por eso mismo os pedía vuestras recomendaciones en cuanto a la creatividad, por la inmensa diversidad, las charlas y el documental ya estaban en sus referentes. Los libros de Michalco ya están en mi wish list sigo escuchando, y... Eh, me, uh, comenta, apostilla un poco después, dice lo confieso, yo también me he sentido como el amigo pesado que insiste en jugar pasé mi época, supongo que a medida que escuchaba el podcast pues llegaría a ese punto y hace esa acotación en la que bueno, cuando hablábamos un poco de que el, nuestro peor enemigo podíamos ser nosotros mismos a la hora de no medir muy bien en qué momento sacar los juegos, querer sacarlos en cualquier circunstancia y ocasión y muchas a veces eso un poco en la, a la contra ¿no? de del momento de jugar
0: Fantástico, agradecer a Cristian su presencia eh, constante y permeable de conocimiento en todos los programas Un gusto Cristian tenerte al otro lado y saber que nos escuchas
1: uh -huh, Así es El siguiente es Alberto Fernández Sánchez y nos comenta Me ha parecido una genialidad este episodio Ojalá escribieran una novela <risa> o hicieran una película eh, con lo que habéis construido, muchas gracias y seguid así, me gusta mucho cómo os complementáis, Pepe, Jordi cada uno de su padre y de su madre un abrazo Gilbert, no sé si le mando un abrazo a Gilbert o que será su nickname, porque bueno, él firma como Alberto Fernández Sánchez, pero bueno, lo mismo es él pues nada yo creo que <ríe> una novela una película, creo que se queda corto Tendremos que hacer filamento lúdico el musical y, y yo creo que eso sí que daría un poco, dimensionaría un poco más eh, a, hasta dónde podemos llegar. ¿Sí o no, Pepe?
0: Más que hasta dónde podemos llegar, hasta dónde somos capaces de caer, ¿no? Pues, si, si es el musical, no es hasta dónde llegamos, sino hasta dónde caemos. A, a ver hasta qué charco de inmundicia y, y oscuridad eh, plena somos capaces de llegar cantando. Pero oye, eh, Alberto... Lo que necesitamos no es una película Es más gente como tú, Alberto Que nos sí, adule sí, sí. un poco Que siempre nos gusta No, un placer, Alberto Y mil millones de gracias por el comentario
1: La verdad es que sí, es que sí Muchas gracias, Alberto Luego, Katy Katy Hernández, de Born Punk, Nos dice Genial el camino del héroe y la heroína Por el que nos habéis llevado Y con el que me he sentido tan identificada Enhorabuena, programazo
0: Katy, mal ¿Dónde está el troleo? ¿Qué me tiene que hacer? Es verdad, Katy, esta vez. No, no ha habido troleo. O sea, yo vengo aquí preparado y vienes tú y, y no, no me troleas. Pues nada, voy a decirlo. Catulur Gracias, bueno,
1: Gracias, Katy. El comentario, el último de los comentarios eh, es de La revancha en la Ludo. Es un nombre muy chulo. Parece, parece una película de, de los 80. La revancha en la Ludo. Bueno, y nos dice súper identificado, pero sobre todo encantado de escucharos porque me pone los pelos de punta. Muy fan. Postdata, si no os parece mal, sacaré de aquí apuntes una vez más para transmitir la palabra. Pues... Es fantástico. O sea, estos comentarios son una maravilla. Evidentemente pues tiene toda la razón porque sobre todo de, de la parte expositiva de Pepe, o sea, es oro puro. En cuanto a teoría relacionada con lo lúdico y, y la divulgación que hace Pepe, pues eso, exponiendo todo su conocimiento. Y que, nada, que hacemos, lo los los dos, punta, que
0: hacemos los dos.
1: Bueno, pero la parte así más cae un poco de tu lado de la balanza. Pero bueno, gracias Pepe por, por el comentario también. Y, y a la revancha en la ludo, pues por el tema de los pelos de punta, no sé, no sé. Es, es un poco inquietante ¿no? que, que estos es comentarios, ¿no? pero bueno, en cualquier caso, entendemos que será por una, una, buen, una buena razón y le agradecemos
0: el comentario, claro que sí. Fantástico, muchísimas gracias a la revancha en la Ludo, al Imperio contraataca y al retorno de, sí. de la cerda. Los <risas> el, retor tremojo. el retorno de la cerda, ¿te imaginas? El retorno, un, una, vamos a hacer una saga de, de Vital la cerda. Bueno, vamos a dejarlo porque si hay algo en común que ha seguido todos los episodios, es mi animadversión ¿Sí? con la cerda. Pero Al no final, pasa nada, mira, sí es, es, verdad, sí es verdad, es verdad. Es algo personal, pero eso Jordi ya lo conoce y le hago bromas. Ahora mis bromas las escucha Jordi y alguna persona más y ya está. Pero son ¿Sí? bromas personales que hago y la, anim, la animadversión, claro, claro, o sea, quiero decir, es real, es real no me bueno, gustan los real, Eurogame. Al... Sí, 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 o sea contra él no contra él no ah, no claro, por supuesto decides, de por... no no que va que va que va claro 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 faltaría más además y el otro tal... día casi jugamos un, un cómo se llama? el escape plan el escape plan no no. Esto, esto... no no es el escape plan me equivoco el nombre no es el no plan, no 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 sí sí es es el escape plan sí claro claro un juego super teníamos temático. que haberlo jugado
1: profe. teníamos que haberlo jugado
0: <ríe> teníamos que haberlo jugado Jordi o no o no o no o no no se puede no lo sabremos nunca bueno, bueno, pues una vez vistos los grandes comentarios, Jordi, ¿de qué trata el programa cierre de temporada?
1: Bueno, pues eh, el programa de hoy va a tratar sobre las expectativas a la hora de jugar. Es decir, ¿qué nos esperamos cuando nos sentamos a la mesa de juego? Tanto, bueno, que nos esperamos de la experiencia, tanto del juego como del resto de jugadores. Y bueno, pues hablaremos eso, de un poco de la percepción también personal que tenemos del de cómo ha ido la partida y bueno, todos esos factores que afectan a, al resultado después de jugar y si sí, está en consonancia con lo que esperábamos antes de hacerlo así que Pepe, como siempre cuéntanos cosas
0: bueno, vamos a empezar por una... ya podéis desconectar, volver dentro de cinco minutos con Doble Jordi y... <risa> y podréis adquirir un... Un, podréis evitar un conocimiento superfluo e inútil, pero bueno, yo lo doy igual eh, hay una fórmula cuando yo estudié cuando estudié marketing que decía que la fidelidad era igual a la realidad menos las expectativas yo esa fórmula me la he traído y he hecho un vil cambio, la he manipulado a mi antojo cual juego que, que queda a expensas de las reglas caseras eh, y la he cambiado entonces he dicho que el placer es igual a la realidad menos las expectativas y es que las expectativas determinan en un gran número de casos el éxito de, de la sensación de eh, disfrute y divertimento dentro de una partida. Y es que no debemos olvidar que si el placer es igual a la realidad menos las expectativas, la diversión es igual al placer más sorpresas. Y si el placer queda tocado en la ecuación anterior, eh, por supuesto la diversión quedará totalmente rota y resquebrajada entonces sí que me gustaría hablar de la realidad que nos encontramos y las expectativas, para esto eh, tenemos que hablar de los placeres que ya hemos hablado en otro episodio podemos resumirlos muy rápidamente como son ¿Qué expectativas traemos? Unas expectativas de reto, de confrontación, unas expectativas de socialización, de comunidad, unas expectativas de contar una historia, unas expectativas de un sistema de reglas que nos encasillen y que no nos den casi libertad, pero que nosotros podamos seguir de una manera clara y perseverante para obtener la victoria... ¿Queremos unas expectativas llenas de sensación donde podamos tocar, palpar, oír, incluso oler o ver cosas bonitas? ¿Queremos unas expectativas de explorar todo lo que nos puede proponer un juego? ¿Queremos unas expectativas que nos permitan reírnos eh, a carcajada limpia, a gritar y conversar? Es decir, expresarnos, di expresarnos, dibujar o pintar. Esas expectativas que llevamos eh, al enfrentarnos a un juego chocan irremediablemente con algo que es la realidad que el juego nos tira a la cara. Por eso, como ya hablamos en el programa anterior, en el viaje de la heroína y del héroe, eh, esa persona que hace de pegamento, de nexo, de unión entre todos los satélites que giran a su alrededor y que van cual moscas a, a la basura eh, a ese juego de mesa, esa persona debe saber muy bien eh, cuál es la realidad del juego que va a presentar a la gente porque si no, probablemente cada persona vaya con unas expectativas que no se vayan a cumplir ¿sabes dónde se utiliza mucho esto de el placer es igual a red menos expectativas? Sí. en el rol, en el rol se utiliza mucho, y se utiliza vinculado a, a la teoría de la motivación intrínseca de Andrzej Margeski. de la que no voy a repasar pero el ramp al final tiene una P, que es propósito, en rol se utiliza mucho el, aquello de ¿A qué vamos a jugar? ¿La agenda de juego uh -huh. a qué? ¿Vamos a jugar de un modo ludista? ¿A matar a Goblins en una mazmorra? ¿Vamos a, a <coughs> la ficha de personaje a desarrollarla? ¿A tirar dados sin ton ni son y a ser la persona más productiva? ¿Vamos a contar una gran historia épica? ¿Vamos a improvisar? ¿Vamos a seguir un Railroad? Eh, porque en Roll muchas de los, muchos de los fracasos continuos de, de ese choque entre la realidad y las expectativas que viven los jugadores y las jugadoras es por no tener un propósito claro de partida claro, si hago un, re, un rewind y me lo llevo a los juegos de mesa eso puede cambiar exponencialmente porque mucha gente, tú les dices jugamos a juegos de mesa y te dicen pues sí, no hay ningún problema pero el abanico es tan sumamente amplio uh -huh. que puedes encontrarte con... Una realidad que perturbe la expectativa que traías y después se aplica otra regla casera. Si el placer es igual a la realidad menos las expectativas, que es una fórmula que me acabo de inventar, me invento otra que se llama la teoría de la mediocridad. <risa> la teoría de la mediocridad es una cosa que yo he mantenido yo durante muchos años en mi vida y que de momento me ha ido bien. Que es que a veces un 7 es un éxito rotundo si sabes cómo vender un 4. Si la gente viene pensando que, que va a pasar un 4 y hace un 7, es impresionante. El problema es que a veces vendemos 10 cuando no cuando no hay que venderlos. Por eso cuando hablan muy bien de ti, la gente dice, no, no, hablan bien de una persona. Cuidado porque puede llegar a ser un problema enorme. La gente se ríe cuando lo cuento, pero es verdad. Cuando tú marcas expectativas muy altas, a veces el 9 no es suficiente. Y eso es un Totalmente. problema, pásatelo porque los juegos de mesa te van a cambiar la vida La gamificación va a cambiar la forma que tienes de ver tu entorno 10, 10, error, error Nunca marques 10 como expectativa Marca un 5 un 6 y con un 7 lo tienes hecho Y la gente querrá repetir Pero como quieras marcar 10 o 9, un 8 no será nunca jamás suficiente
1: Sí, sí se utiliza en muchos otros ámbitos, eso que dices es completamente cierto. Yo tenía un amigo que decía siempre, expectación igual a decepción. Era como su lema en la vida y cada vez que tenía que hacer algo que le supusiera tener que, no sé, hacer cualquier actividad en público, iba con ello por delante. Expectación igual a decepción. Decía, no digas nada de mí, no digas que se vamos a hacer cualquier cosa porque todo puede ir a peor. Así que, bien Pepe, coincido contigo plenamente
0: Pues eso es lo, lo primero que los,
1: los, el, el comentarista anterior que decía que iba a tomar notas Lo mismo tienes que pasar un PDF Porque si ha tenido que ir escribiendo todas las fórmulas Cuando despeje la diversión No sé qué no sé le va a salir al final, pero bueno
0: No, pero tú fíjate, es que es verdad Al final la diversión, Jesse se la denomina Que es placer y sorpresas Placer con sorpresas pero claro, todo el mundo sabe lo que es una sorpresa, que es algo inhóspito, esa tirada de un dado, esa carta boca abajo que le das la vuelta y hay un texto resaltado. Eso es sorpresa, es algo que no esperas, algo que te cambia el rumbo de la partida y te desmonta tu estrategia más severa. Algo que la gente de culo cuadrado, los eurogamers que les cuesta mirar a la cara al que tiene enfrente, les fastidia mucho. Pero la sorpresa forma parte de la diversión, pero maldita sea y el placer, ¿Cómo que placer más sorpresas? Entonces hay que tener una fórmula previa, hacer un rewin y el placer no es más que la realidad menos las expectativas. Y la realidad es qué realidad te vas a encontrar. Una realidad de un juego que es un party donde la, comuni donde la comunidad y lo social es lo que impera. Va a ser un juego de competición pura y dura que presente un reto muy sesudo al que te tengas que enfrentar. Va a ser un juego de un storytelling puro y duro. ¿Va a ser un juego de sensación, de, de ver, de oír, de tocar, de privarte uno de los sentidos? ¿Va a ser un juego de exploración donde te tengas que mover por un mundo, que sea un sandbox o un, un juego de mundo abierto? ¿Va a ser un juego de expresarte, de pintar y de dibujar? Porque al final nos olvidamos de, de ese tipo de de expectativas, no tanto de me lo voy a pasar teta o no, sino de lo que tú esperas de un juego de mesa, y eso se basa en tu experiencia, una mezcla de, lo, de, de tu experiencia y de lo que te cuenta otra persona, y eso es lo que has dicho muy bien, porque ahora deberíamos coger la realidad es lo que vives en el momento, pero deberíamos despejar la experiencia y decir lo que es la experiencia, que es eh, tu vida pasada más lo que te cuentan otras personas sobre algo. Es eso, por eso digo Hay otro dicho que es judío Que a mí me encanta Que es gusano que hay en manzana Cree que el mundo es manzana Por eso una persona que está acostumbrada A jugar al parchís, a la oca Y tiro porque me toca Y le presentas el catán En el cual hay que levantar los ojos de un tablero Y negociar para conseguir dominar el mundo entero La gente flipa porque ya no es mirar solo el tablero, es mirar a tus compañeros, negociar por recursos, sentirse traicionado y en algún momento sacar ese cuchillo y esa navaja y pegar una puñalada trapera, que a mí personalmente es lo que me gusta, pero igual no es la expectativa que todo el mundo quiere, ¿sabes? Entonces es importante medir muy bien la expectativa y vincularla con qué tipo de placer eh, vamos a asociarla, ¿no? Creo que eso es fundamental porque al final cada uno de nosotros y de nosotras lo que somos es un tipo de jugador ¿Tú qué opinas Jordi?
1: Pues que tienes, tienes toda la razón y esto que has comentado está claro que se acentúa, tal vez la expectativa se acentúa más en aquellas personas que tienes más conocimiento de una materia, en este caso de los juegos ¿no? Tú, como puede ser tu caso o el mío que, bueno, que tenemos un conocimiento amplio pues porque llevas mucho tiempo en contacto con ellos, estamos un poco pendientes de la actualidad, eh, bueno, nos informamos sobre todo lo que tiene que ver con ellos y es verdad que lo que tú dices, esa experiencia previa y esa información que obtienes tú o que te llega por, por cualquier otra fuente, configura un poco lo que tú esperas de un juego antes de enfrentarte a él. Esto evidentemente no ocurre con personas legas en la materia o ajenas a. o jugadores casuales que están un poco más abiertos a que. precisamente esa expectativa está muy rebajada. Están como más abiertos a descubrir un juego y aceptarlo tal cual es. Y puede ser que el choque sea mayor con las personas, eh, un poco pues esto, lo que te he dicho, que tienes es una idea preconcebida de lo que el juego te puede ofrecer o tú querer enfrentarte al juego de una determinada manera que luego el juego no te da o te da de una manera diferente a lo que tú esperabas y se produzca ahí un cierto conflicto y se rebaje, como tú dices, el, el placer o la diversión quede rebajada precisamente porque el juego no ofrece lo que tú pensabas un poco de manera prejuiciosa. Entonces sí, coincido con, con todo lo que has dicho, Pepe, y creo que es eh, bastante lógico.
0: Podríamos determinar entonces que hay tres fórmulas que dictaminan el futuro de la eh, expectativa, la primera diríamos que la expectativa es igual a la experiencia más el entorno la experiencia es lo que hemos vivido y el entorno es lo que nos come en la oreja de ahí es, emana todo Si yo no tengo experiencia con juegos de MES Y tengo un amigo o amiga al lado Que no para decir esto es lo mejor, esto es lo mejor Te va a cambiar la vida, esto no hay nada mejor en el mundo Puedes acabar hasta las narices o decir Venga va, me lo voy a creer Luego pasaríamos a la segunda fórmula Que es placer es igual, realidad menos expectativas Menos expectativas Eso que traes de lo que has vivido y de lo que te han comido la oreja a veces más que un beneficio es un perjuicio y la realidad que te encuentras no es tanto porque ahí interviene tu grupo de juego interviene el tipo de juego al cual te enfrentas etcétera etcétera y esas expectativas y esa realidad que dan lugar a un balanceo o a un equilibrio del placer nos da la tercera fórmula, que la diversión es igual al placer con sorpresas podemos poner todas las sorpresas que tú quieras pero si el placer se ve tocado eh, la diversión se cae y la finalidad uh -huh. de cualquier juego no olvidemos ...personas y seres humanos... ...honorables... ...que nos escucháis... ...es divertirse... ...pero claro... ...cómo controlar ese tipo de, de... ...de experiencias... ...a las cuales nos... ...nos enfrentamos... ...o expectativas... ...que nos dan placer... ...pues quizá... ...sería un buen momento... ...un momento maravilloso... ...para saber que hay muchos... ...tipos de jugadores... ...y jugadoras en el mundo... ...y es que hay... ...muchas clasificaciones... ...de jugadores... Y consciente e inconscientemente, todas y todas todas y todos nos tendemos a ubicar en una de estas clasificaciones de jugadores. Si te parece Jordi, eh, podemos hacer un repaso algo rápido por aquí.
1: Dale, dale, dale.
0: Muy bien, cuando te duermas yo te doy un toque aquí en la pantalla <ríe> y te despiertas.
1: No, estoy siempre atento, Pepe.
0: Y de esto sí me voy a alejar ligeramente De a mí me gustan los Eurogame Los Ameritrash, etcétera, etcétera, Porque es un tema de, de, de lo temático O no, pero sí es cierto Que hay un tipo de clasificación de jugadoras Y jugadores, algo más genérico Y abierto que se es estudia En el game design ¿no? eh, Esto viene de 1978 Donde Richard Bartel Y Roy Thrupshow Desarrollan el MAT1 ¿Tú sabes lo que es el MAT1, querido compañero Jordi?
1: Pues no lo sé, un cohete, un misil el, el, Un, un, de un... No sé, no un sé. cojete Un <risa> no cojete,
0: es sé. el primer juego De mazmorras multiusuario Que iba All con right. texto en pantalla Alright, es el Toma, primer ya. videojuego una, de mazmorras Una
1: aventura conversacional
0: No llegas a una aventura conversacional Pero era un libro de tupe de Aventura Volcado a... Vale. a a un juego de mazmorras con la tecnología que... Lo que pasa es que era multiusuario, entonces mucha gente vale. se podía meter a, a pegarse de toñas en la misma mazmorra. Y tú dices, Pepe, uh -huh. ¿y qué me estás con container? ¿Pero qué me estás con Y Yo te digo, pero es que es muy fácil. Porque es que de a partir de ahí, en 1996... Richard Bartle, que si no te suena sé que en el 78 había creado el MAT1, eh, categorizó los tipos de jugadores y creó cuatro tipos de jugadores y jugadoras eh, según la forma que tienen de interactuar y actuar con otros jugadores y jugadoras y con el entorno que les rodea, en función, claro, del MAT1. Y ahí dijo Richard Bartle una clasificación que, bajo mi punto de vista personal y totalmente subjetiva, está desfasada y pasada de moda. Aún así, es lo suficientemente clara y sencilla para que muchos estudios sigan utilizándola como puerta de entrada en este mundo. Dice uh -huh. que los jugadores y jugadoras se clasifican en cuatro apartados muy concretos, que son los killers, que la traducción cual podría ser de killer, asesino, queda muy feo.
1: Sí, no sé, son no sé, como los no sé, com competidores o los...
0: No sí, sé. sí. Sí, sí, son competidores, Pudo, yo he visto traducciones de, de muchos tipos, les he visto llamar hasta ludistas y tal, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. Se definen mucho porque su foco es la victoria, ¿no? Eh, quieren una competición tú contra mí directa, voy a por ti. Eh, les atraen mucho las clasificaciones y los rankings, ¿no? Le mola a ese jugador ser el primero y ganar. Yo juego para divertirme, sí, sí, pero la diversión para mí el placer del reto está muy alto y quiero ganarte y quiero pisotearte y quiero destrozarte después están los achievers, que la traducción ¿cuál sería?
1: pues no sé, los triunfadores o los conseguidores, yo que sé los, muy, los bien, muy bien, muy los, bien yo los le los llamo los
0: <risa> yo, 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 yo le llamo los recolectores vale Ajá. porque porque al final lo que quieren es ganar cierto estatus eh, recogiendo y coleccionando diferentes eh, recursos que hay dentro de, dentro del juego o logros. ¿Vale? Entonces a esa gente le gusta moverse por ahí, coger muchas cositas y ser como la típica hormiguita de la cual se reían Pero ya sabía que en el invierno iba a hacer falta todo lo que estaba cogiendo Y le gusta moverse y le gusta, ay, ah, ahora tengo esto y tengo lo otro y el coleccionismo le mola Después estaban los eh, socializers, que la traducción cuál sería mi querido amigo y el compañero Jordi
1: Pues está claro, los socialistas
0: los socialistas, ¿y dónde están los socialistas? Esos malditos socialistas. Yo, yo soy socialista, ¿qué pasa? Socialista. Espera, espera, me voy a meter en política y creo que no es un buen momento para esto. No, no, eh, so los socializadores. socializadores. Vale, pues su, su foco está en socializar con otras personas, ¿vale? Y sobre todo desarrollar esas relaciones dentro y fuera del juego. Sin lugar a dudas, eh, un 60% o 70% de mis seres, eh, si tuviese que vincularme, que esto se me queda muy pequeño, yo soy un socializer de pura cepa. Eh, y si fuera 50-50 lo compartiría con la siguiente, ¿no? Es el que le gusta hablar, charrar, como diríamos ahí en, en, en Alicante. Hablar, conversar, eh, hacer amigos jugando, tomarse esos ganchitos, esas patatas leyes eh, campesinas, que tantos nos Uf. gustan a todas y a todos. Funda, claro, es que me funda las campesinas... Todo. Mm, claro me funda que sí. todo,
1: Pepe, por Dios.
0: Y lo último eh, son los Explores, que serían Jordi...
1: Pues, hombre, los Exploradores...
0: Correcto, como Dora, la exploradora Pues teníamos a Pepe, el explorador pues el foco de este tipo de jugadores y jugadoras es explorar y descubrir lo desconocido, ¿vale? A Esta gente bien. lo que le gusta es tocar cositas y esto como, ay, aquello tal, y ¿por qué esa puerta está cerrada? Maldita sea, y ese callejón oscuro que no me deja ver, y si toco esta palanquita y pone no tocar, ¿y tú qué haces? La tocas, porque si pone no tocar, tú lo tocas, porque eres un maldito o maldita explorador o exploradora y quieres tocarla, eh, palanquita que pone noto vale Pues eh, al final eso es una clasificación de jugadores y jugadoras Y eso es algo que incluso si no jugamos Lo llevamos muy dentro de nosotras y de nosotros Y cuando tú te sientes y tienes una predisposición No tanto a ser un killer, a ser un achiever, un socializer, un explorer Sino a un comportamiento basado en acciones que generan dinámicas Por eso esta clasificación creada en el 96 Por nuestro querido amigo y fiel compañero Richard Bartel Y mejor persona eh, pues se ha quedado muy anticuada porque no sirve para explicar eh, cómo podemos categorizar a las jugadoras y jugadores, por eso ha habido gente como Andrzej Maleski que ha intentado evolucionar eh, este tipo de, de clasificación de jugadores, no me voy a parar mucho porque la voy a pasar por encima lo único que hizo Andrzej Maleski es eh, separar en el cuadrado que hace Richard Bartel tiró para afuera, hizo un cubo y separó esos cuatro en ocho en función de si su motivación era intrínseca o extrínseca. No olvidemos que Andrei macheski eh, propuso la teoría de RAM, relación autonomía, maestría y propósito, que es la teoría una de las teorías que a mí más me gustan para explicar la motivación intrínseca y no decir que la motivación intrínseca es lo que sale de dentro. ¿vale? Entonces, esa persona lo que hizo fue separar esos cuatro tipos de jugadores en ocho. ¿Problema? Que tampoco queda del todo claro. A mí no me queda del todo claro, pero es entonces cuando llegamos a una visionaria que a mí me gusta mucho, que se llama Amy Jo Kim vale. Esta, esta mujer esta visionaria que a mí me gusta mucho su clasificación de jugadores propone una segmentación basada en verbos es decir en acciones y es muy uh -huh. fácil categorizarte porque es muy fácil saber cuando estás jugando lo que te gusta hacer, claro. evidentemente Tú no eres de un perfil concreto, sino que puedes marcar en cuatro puntos. Es muy fácil, muy efectiva y empatizas mucho con esta clasificación de jugadores y jugadoras. ¿vale? A mí me parece la mejor que hace. ¿vale? Dice que hay cuatro grandes grupos, que es el grupo de competir, el grupo de explorar, el grupo de crear y el grupo de colaborar. ¿vale? Y todo ello se basa en una actuación o en una interacción entre los jugadores y el continente del juego, ¿no? el contenido. Por ejemplo, si un jugador actúa contra otro jugador, si le empuja, si le come una ficha y si tal, dice que ese jugador es competitivo. ¿Y qué le gusta a esa gente? Pues le gusta ganar, le gusta tantear, le gusta comparar, le gusta la competición, etcétera, etcétera. En cambio, si no actúa con otro jugador y lo que actúa es con el contenido del juego, es un explorador. ¿Y qué le gusta a un explorador? Pues al explorador le gusta, como bien dice la palabra, explorar. Pero también le gusta ver, le gusta observar, le gusta recolectar, le gusta votar, le gusta analizar la situación. Bajamos abajo y pasamos de actuar a interactuar. Si tenemos a jugadores que interactúan con otros jugadores y no actúan, sino que interactúan, es decir no empujan, sino que hablan, pasamos a colaborar. Y a la gente que le gusta colaborar, ¿qué hace? Pues le gusta comentar, le gusta ayudar, le gusta contribuir, le gusta aportar. Y por último, la última clasificación que hace es la clasificación de jugadoras y jugadores que interactúan eh, con el contenido. Que no actúan, sino que interactúan con el contenido. Es decir los creadores, que les gustan diseñar les gustan construir, les gustan decorar, les gustan customizar y es que al final lo que me gusta de esta, de esta, de esta mujer de Amy Jo Kim es que todo se basa en cuatro palabras que es que es muy sencillo y todo se basa uh -huh. en actuar en interactuar, en sistema y en jugadores y todo se basa en si actúas contra los jugadores quieres ganar, quieres compararte quieres presumir y quieres desafiar si quieres actuar contra el sistema, quieres crear, quieres construir, quieres diseñar y quieres decorar. Si quieres interactuar con otros jugadores, quieres ofrecer, quieres comentar, quieres ayudar y quieres compartir. Y si quieres interactuar con el sistema, quieres ver, quieres recolectar, quieres descubrir y quieres buscar. Y eso me gusta mucho, porque al final te dice mucho del tipo de persona que se va a enfrentar a un juego y mucha gente que no tiene tanta experiencia va a enfrentarse con un juego desde el prisma de actuar contra otros jugadores, porque cuando tú juegas a la oca Jordi, ¿qué terminas haciendo? competir, ¿no? vas a ganar, vas a competir, quieres quedar sí. el primero no no vas a explorar nada, ¿no? es de tiras un dado y de oca a oca tiro porque me toca sí, ¿no? Es es que te, más.
1: no te da mucho margen el
0: juego, claro, por eso cuando una persona, un ser humano que no tiene mucha experiencia, le sacas un, co un juego colaborativo, ¿qué le pasa?
1: Pues que alucina
0: alucina a pepinillos yo os digo. alucina a pepinillos, <risa> hay que decir la frase completa ¿por qué alucina a pepinillos? pues muy sencillo, porque la expectativa que trae que emana de su experiencia más lo que le han contado es muy baja la realidad es tan alta y tan diferente, porque no olvidemos que el placer es o sea, que la diversión es placer con sorpresas la sorpresa que se lleva es tan alta que lo que hace es tu, 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 tu Empieza a marcar porque se le junta una realidad de la leche que hace que el placer sea alto, más la sorpresa de que le ha enseñado que a un juego no hace falta ir a ganar, sino que se puede colaborar para ganar al propio juego y la gente flipa. Es lo mismo uh -huh. que si le enseñas un juego de construir como el Junkart, etcétera, etcétera, ni siquiera está compitiendo, o sí, pero tiene una parte muy rebajada a favor de la transformación. Dicho todo esto, Jordi, por favor, eh, ¿tú qué opinas de todo bueno, esto?
1: que como tú bien dices. El, haciendo este recorrido por la, la forma de categorizar a jugadores y jugadoras, está muy bien que hayas descrito, como digo, este, este recorrido porque al final es cierto que se ajusta mejor, eh, no es que se ajuste mejor, es más intuitivo y es más fácil de ver el tipo de jugador que al final no deja de ser un poco la pulsión. O que tienes, o cuáles son tus gustos, o cuáles son tus preferencias, cuando realizas una actividad lúdica. Se hace más amplio el contexto, no es un tipo de jugador de, una, de un determinado juego concreto, como era la de la de Bartel, sino que lo amplía más, lo amplía a mi manera de ver, a un contexto lúdico y a. Y a cualquier persona. Pero como tú bien dices, al referirse a, a los jugadores con acciones no lo concreta demasiado. Y entonces el contexto puede ser un juego, pero puede ser de mesa, puede ser videojuego, puede ser un juego eh, narrativo, un juego, como tú bien dices, cooperativo, o un contexto lúdico en el que sea simplemente un de, unas determinadas acciones eh, con unos objetivos, eh, de manera que tiene una estructura de, de juego, pero no se ajusta a ningún formato físico, por así decirlo. Entonces me parece muy bien. Además, esta manera de, de identificar los gustos a través de acciones, también se utiliza de manera inversa, bueno, en vez de deducir el tipo de jugador que eres, a, se hace el camino contrario a la hora de diseñar, es decir, se empieza por ver qué acciones quieres que haga el jugador definiendo una serie de, como digo, de acciones a través de verbos y luego se implementa. Es decir, si quiero que el jugador, eh, por ejemplo, yo que no sé, eh, eh, busque o haga búsquedas ¿vale? qué mecánico introduzco en el juego para que el jugador haga esta acción entonces es también un mecanismo muy chulo de diseño eh, hacerlo a la inversa empezar planteando acciones a través de verbos y luego ver qué mecánicas inducen o provocan que el jugador realice esas acciones que eso lo hace también el Jesse Shell en, que es también un, un gran diseñador eh, una de las últimas cosas que vi de él era este este diseño, esta manera de diseñar. Así que nada, Pepe, nada, me ha parecido muy bien, muy instructivo, muy interesante. Y yo no sé por dónde vamos a continuar ahora, no sé si podríamos sí, decir sí, algo sí. acerca de sí, sí,
0: los sí. propios vamos a sacar bueno, los trapos sucios, Jordi.
1: Eso te iba a decir que habría que introducir y... el factor jugador, porque lo que tú dices, las expectativas, la sorpresa y demás, pero ahí son todo como no compartimientos estancos, pero sí cosas como muy neutras que son lo que son. Ahí no podemos uh, intervenir, pero hay un factor que no puedes controlar, que es son el resto de jugadores con los que te sientas a jugar. Y pueden ser, pues ahí sí que te puedes encontrar de todo, pueden ser muy disruptivos, pueden ser bueno, pueden, podéis llevar una misma línea o puede que no, y entonces ahí eso hay que gestionarlo de una determinada manera y eso también hace que tu experiencia sea de una determinada forma. Y por la sonrisa bueno. que tienes que en la pantalla, eh, a ver por dónde vamos a ir. Pues mira, vamos a ir
0: porque voy a desmontar. Voy a desmontar una teoría. Voy a decir que una teoría se queda corta. Que es la Venga, teoría de la, la maravillosa teoría de flow de Mihai Chiksen Mihai. Mihai Mihai, que ya lo he explicado, dice. ¿Te acuerdas tú de la teoría, Jordi? Examen claro. de primero sí, de sí, game sí. design. Sí, ¿Cuándo de se produce la frustración? ¿Cuándo se produce la frustración?
1: Pues cuando el reto es muy difícil y la habilidad del jugador o la jugadora, pues no es suficiente para superarlo. Pues se queda corto, ansias, no estoy de acuerdo.
0: No solo, no solo te frustras cuando el reto al cual te enfrentas es muy alto, sino cuando agentes externos no te permiten llegar a ese reto, aunque el reto esté a tu alcance. Creo uh -huh. que a esa ecuación en game design le falta una variable de agentes externos. Toma. Que agentes externos normalmente son otros seres humanos. Es decir, esa curva... Eh, eh, esa recta exponencial infinita hacia hacia la felicidad está muy bien para la, la psicología, pero en los años que yo llevo dedicándome a esto he visto que esa reducción, pese a ser válida y totalmente cierta en game design le falta algo, le falta un poquito y el otro día reflexionando después de una partida que jugamos eh, supe que la frustración no viene solo del reto al cual te enfrentas, sino de la capacidad que tienes ese momento de enfrentarte al reto. Tú puedes estar perfectamente preparado para subir un reto y no poder conseguirlo. Y eso te frustra, no a ti, sino a mí también, enormemente. Uh -huh. y, y, no, y no es por tu preparación, no es que tu habilidad no te permita conseguirlo. Es que agentes externos a ti no te permitan conseguirlo. Y es que el juego no debemos olvidar, compañeras y compañeros lúdicos del metal, que es un acto social. Y uno de los placeres es la, comu eh, la comunidad en la cual te sientas. Como dice Jordi, los otros jugadores y jugadoras que ya hemos reflejado en la teoría de Bartel, de Andrzej Marleski, de Ami Kim, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos jugadores y jugadoras, esos agentes del caos, eh, como es mi caso, pueden hacer que una persona. Eh, que está totalmente capacitada para asumir un reto, no lo consiga y llegue la frustración. Y por eso es tan importante primero sacar nuestros trapos sucios, que no son trapos sucios, que es una partida que echamos el otro día, y hablar del último punto que me queda para el capítulo de hoy que lo voy a dejar para después, que son las reglas del juego, que es que muy poco se habla de ellas. Entonces Jordi, ¿quieres contar tú la última partida que jugamos? La penúltima, porque la última fue ensalada de puntos, que por cierto ha ganado sí. El, juego a mejor, el premio a Mejor Juego Familiar por Dice Tower.
1: Este, este fin de semana lo he jugado con la familia y ha sido un exitazo. O sea, ver a mi madre y a mi tía eh, andar cogiendo eh, ver, vegetales, verduritas y luego comentar las puntuaciones y decir, pues es que yo no quería esta cebolla, pero lo he tenido que coger. Es, me ha parecido divertidísimo. Es un juego que cumple con, con esa función de divertimento para cualquiera sí que me parece un, un todoterreno que es, merece estupendamente ese premio pero, pero, bueno, lo pero que vamos
0: a hablar, pero vamos a hablar sí, de sí, sí. Evo Second Edition sí. un juego Second creado Edition, por sí. Philippe que ya erged, eh, y publicado según veo aquí en el 2011 con un 2,38 de peso que es un juego muy facilito Jordi uh -huh. vamos a contar sí. la experiencia que tuvimos el otro día
1: <ríe> bueno parece esto que ha sido pero, ah, no, a lo que tú decías, permíteme que, que comente algo sobre lo que has dicho. A la hora de, que dices tú del, fa del factor externo? Yo creo que en los juegos de, de interacción directa, ese, el factor externo yo creo que está dentro de la de lo que tú dices de la dificultad que tiene que superar el jugador. Es decir, no creo que sea anexo a la propia el, el juego como tal ofrece una cierta dificultad, pero permite que otro jugador ponga las cosas. Más o menos difíciles Dependiendo también de su desempeño Y creo que lo que lo contempla La interacción directa
0: Pero, y si el juego no es solo de interacción directa Y la interacción es una vía
1: Ya, ya, sí, claro, claro Es que sí, es diferente está...
0: ¿no? por, por, Porque en el ajedrez el reto no te lo pone el juego Te lo pone otro jugador Pero en un juego uh -huh. donde tú tienes múltiples vías Y una de ellas es la interacción Aparece, ¿quién aparece Jordi? El agente del caos Es decir, esa persona que habla contigo porque yo ahora pues, estoy viendo a Jordi no nos estamos echando nuestras partidas Porque Jordi y yo nos conocemos y somos amigos Aparte de hacer un podcast y tal y trabajar juntos Somos amigos Y yo le dije, Jordi, saca el Inis Que me apetece jugarlo Y Jordi me dijo, no Pepe, porque yo sé que a ti te gusta <risa> La interacción Porque yo soy yo, lo, yo soy un agente del caos ¿Vale? Sí, yo sí. cuando juego, no juego, y lo sabe Jordi No juego a ganar nunca o sea Yo no sé lo que es jugar a ganar Ahora, yo soy un agente del caos y si tú me sacas un juego de interacción, yo interactúo todo lo que puedo. Sí, sí. Entonces, Espéralo inesperado. Vamos a explicar. Espéralo inesperado, pese a que no sea la mejor decisión para mí. Claro, ni
1: lo lógico, muchas veces. Claro, entonces. Efectivamente. Claro, pues bueno, claro, muchas veces lo que sucedió es que algunos mmm, movimientos que hizo Pepe, claro, pues yo enfocaba ese juego pues con una mentalidad pues más lógica y más estratégica pero Pepe iba, a, pues ir, como dice él Pepe iba, pues eso, era un mono con dos pistolas iba por el tablero, que daba lo mismo una cosa que otra iba pero eso son también las expectativas propias, él iba a pasárselo bien de una forma y yo iba a pasármelo bien de otra, ¿qué pasa? pues que, claro, pues que era no, no, frustrante, pero sí es verdad que no puede disfrutar del todo porque eh, no y, está y luego estuvimos hablando mucho tiempo y no es que en, este, en los juegos no se puede jugar bien o jugar mal, porque un juego en el que un jugador haga una cosa y impida que otro jugador consiga otra determinada, no es que esté jugando mal de ninguna manera si esto sucediera el juego estaría roto, es decir, el juego contempla esa interacción y, y él jugó conforme al reglamento lo hizo todo perfecto, pero claro, yo me quedé así, y no es porque Porque hubo momento en el juego en el que yo no pude jugar esa es la cosa, entonces yo al término del, de la partida Dije, pues la partida no me gusta mucho Me decía Pepe, ¿por qué? Y digo, pues porque no he podido Ha habido ha habido turnos eh, En los que no he podido hacer prácticamente nada Y no me quejaba ni de perder Ni de que Pepe me hubiera machacado los dinosaurios Ni nada, me quejaba De que no he podido jugar simplemente Y ya está, mientras había un jugador con siete dinosaurios Que los podía gestionar ti, 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 Pues yo tenía uno Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces, bueno, pues lo comenté al final y entonces de aquí surgió esta conversación, ¿no? De, bueno, pero esa es tu experiencia. La mía, Pepe decía, la mía es que me lo he pasado de maravilla. Jugando como he querido, digo, perfecto, ya está. Pero se dio esa circunstancia y dio para charlar después y dio para este post, para este episodio.
0: Decir a favor de Jordi algo y eso es verdad. Jordi no se queja nunca de no ganar. Eso es verdad. Eso, eso es cierto. Pero os voy a dar un consejo. Cuando invitéis a un jugador Habitual de rol, a jugar un euro Preparaos para el caos Porque os voy a contar lo que pasó desde mi prisma Desde una mente perturbada, ¿vale? Estamos jugando a un euro Semiabstracto, para mí no Para mí no, yo me hice una tribu Una tribu que llevaba muy mal El calor ¿Vale? porque en esa tribu tú puedes hacer evoluciones en tus dinosaurios, y yo tenía claro que esa tribu iba a ser una imagen de mí misma de, de mí mismo, iba a llevar muy mal el calor, entonces yo pasé de, eh, de evoluciones de frío y calor, ¿y a qué me hice yo? pues me hice una tribu fuerte y resistente que procreaba mucho, me hice una tribu noble una tribu que respetaba los enfrentamientos entre las hembras y los machos dominantes, que era fuerte y que era combativa, que no quería problemas, pero si atacaban a sus crías o a sus territorios Contestaría con una dureza inexplicable ¿Qué pasa? Que eso me lo monté yo en la cabeza Yo lo único que <risa> hacía era poner cubitos Siguiendo esa historia que me había montado yo en la cabeza Claro, yo eso no lo puedo expresar en un Eurogame Pero en mi cabeza todo tenía sentido Entonces cuando yo iba a poner una cría Porque, a ver, el juego yo he de reconocer Y Jordi lo sabe que yo el juego me lo pasé bien, ¿vale? Porque además ponías tus crías y crecían, salían dinosaurios. Y claro, yo veía que mis crías no podían nacer porque el juego también te obliga a tener unas evoluciones en... En las áreas de frío y de calor Y yo no había ido a eso, yo he ido a ponerme cuernos potentes Porque, maldita sea Mi, mi, mi tribu eh, controlaba unos dinosaurios que, que eran Combativos, y los dinosaurios te... Y había dados, bueno, ya había dados A mí me das dado Jordi, ¿yo qué hago con los dados? Pues los dados hay que tirarlos ¿Y cuándo se tiraban sí, los dados? Sí. Cuando, cuando combatías En ninguna otra parte del juego se tiraban los dados Creo recordar, ¿no? Sí, sí Claro, solo, intentabas solo...
1: entrar en el, en el terreno donde había otro pero claro, ¿qué pasa? Vale, vale. Pepe, vale, vale, Pepe quiere tirar dados. Dice, ¿y para tirar dados qué tengo que hacer? Invadir terreno. Cuernos. Allá que voy.
0: Cuernos. Y cuernos. Y cuerno Entonces yo lo que me hice fueron unos... Yo me imaginé unos grandes triceratops pastando por campos verdes con sus crías porque al final también procreaba que flipas entonces, pero qué pasaba que como no estaba adaptado a los otros medios se me morían, entonces las hembras dominantes y los machos que las acompañaban, eh, dejaban su vida en manos del funesto destino mientras que sus crías nacían en sitios seguros, pero claro, había dos contrincantes que me que me, que me estaban, y qué pasaba, que Jordi estaba más cerca, eso es verdad, claro, porque el otro que era su estaba más cerca es verdad que hizo una cosa muy vil el otro jugador, que fue contratar a unos mercenarios que me robaron un huevo y eso me sentó... No, me sentó bien porque lo hizo muy bien. Pero para, para que veáis la diferencia entre que lo cuente una persona que juega en euro y que lo cuente una persona como yo. Que en mi cabeza yo tenía una película montada de tres pares de narices. Y después al final dijeron, vamos a contar los puntos. Que Jordi y yo nos sacamos creo que dos puntos al final. Sí. O sea, quiero decir... Sí. Que, que para mí los puntos al final que que, que la otra persona que había eh, eh, se puede decir el nombre o, o, sí, o como no? O, o lo llamamos Raúl anónimo. Raúl, jaime. Raúl. <risa> Jordi tío no, no pasa, nada. No pasa no, nada. nada
1: jaime ya ves tú ya ves, no habrá jaimes bueno, en el mundo
0: jaime jaime que es una persona muy agradable hizo chorrocientos millones de puntos sí, nos yo lo, hice no, más, más del doble 21 y yo estoy a 19 18, pero no, yo, yo, 18 19. Ah, bueno, pues, bueno pues nos sacamos dos puntos tú y yo pero claro sí, sí. En, en mi cabeza yo había montado una historia o sea quiero decir y a mí los puntos eran algo que, que subyace por debajo y que ha ganado no sé quién y yo pero yo estaba contento porque yo me, yo me había montado una tribu combatida que probablemente sería recordada en los anales de la historia por su furia y por haber defendido sus territorios de una manera limpia y combativa pero a mí los puntos me daban igual y ese sí, es sí. quizá el mayor problema que yo tengo que es el... el... yo soy un jugador que da una importancia extra sobre todo lo demás, que es el recuerdo que me genera eso y la historia que yo me tengo que montar en, en, en la cabeza, ¿vale? Eh, yo soy un jugador de explorar y de explorar y de vincular todo con, con una historia que tengo que contar. Y cuando puedo, me meto y lo hago. Y ese juego, pues da la casualidad que me dio las herramientas para hacerlo, que por eso me, me gustó. ¿Qué pasa? Que Quizá en ese momento cuando nos sentamos Jordi y yo a la mesa, porque es verdad que Jaime pues estaba, pues el pobre estaba a verlas venir. Jordi se sentó con una mentalidad más analítica, eh, ¿no? Más, Ajá. más, más euro, más de moverte. Y yo me sí. senté con una mentalidad del caos. Yo era el Joker. Yo era, o sea, sí. yo, era yo era el maldito. Yo y además cuando empecé dije, voy a hacer una tribu como como soy yo. O así, combativa, tal, cabezona, no sé qué, no sé cuántos, y, y me dijeron, Pepe, si no son asimétricas, si son todas iguales, y digo, no, no, pero la tuya es amarilla y la mía es azul, y además la dejé dejé me acuerdo, que llevaba un, una careta y la tuya parecían unos tipos de, de la iglesia, y los míos eran, no sé, sí. eran medio lerdos, estaban ahí. Yo con eso ya me monté mi historia, tío. Me explicó Jordi muy bien explicadas las reglas. Y yo con eso yo dije, ¿cuáles son las vías? Esta, esta y esta. Y esos dados de ahí, ¿cuándo se tira? Y me dijo Jordi, cuando te <risa> un territorio, y dije, ¡buah! Pues <risa> Déjame los dados vale. aquí cerquita, que nos hemos echado claro. una risa. Y, 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 fue, y quizá fue el único problema, y creo que es la última parte que nos falta por hablar, que es... Claro, todo que con. Perdona, Jordi. Didi. Sí, sí.
1: No, que simplemente eso, que iba a comentar que eso, que simplemente fue una, una partida que, que nada, que estuvo bien, que disfrutamos y evidentemente lo único que, pas, que pasó al final fue, pues eso, comentar, pues cómo había sido mi experiencia y que no pasó absolutamente nada. Luego estuvimos hablando sobre determinadas cosas y que evidentemente nadie jugó mal, todo el mundo jugó bien porque jugamos conforme al reglamento hicimos las cosas que están permitidas y, y evidentemente no había ánimo por parte de Pepe de fastidiar a nadie que eso también es o sea es, es una cosa tener en cuenta, porque otra cosa es que te sientes a jugar y alguien por el motivo que sea vaya a, a, a hundirte la vida, que no fue el caso aunque lo hizo, pero, pero sin querer no, la cosa, tal, tal y como lo cuenta Pepe es, de, es decir, claro, él estaba enfrascado en su historia, él iba a eso pero yo decía, pero Pepe pero no no, no me, no me pegues a, no a mí, si el que va ganando es el otro. Lo más lógico, es decir, este, este es lo mismo, no es lo lógico, sino que si te sientas con el objetivo de intentar plantar cara a alguien, es intentar acortar distancias con el que va por delante de ti, no con el que va por detrás es como si, fíjate, un, un símil futbolístico, con lo que, que no veo fútbol ni sé nada de nada, pero es como si te montas una historia y decir, este tipo es sospechoso este tipo oculta algo, este tipo es alguien del equipo contrario, y le empiezas a cubrir al tío, hostia, no te voy a dejar que te escapes porque eres sospechoso, y el tío te dice pero si es que no tengo el balón, que lo tiene el otro, vete a poner, el tío". no, no que es que tú eres sospechoso, y te, y te da el partido y dices, pero y este tío, pero que me deje tranquilo que yo quiero jugar y no me está dejando jugar eso es un poco lo que pasó y ya está, y... Pero no pasa nada, son cosas que suceden jugando, que también es lo bonito. Y, y da también para, para reflexionar y para compartir con, con, con vosotros. Así que eso es un poco la, la aventura que nos pasó el otro día.
0: Moraleja, si vais a jugar conmigo, pensaos muy bien que tenga una rama de, de interacción el juego. Porque a mí me... O sea, yo soy un, soy un agente del caos. O sea, yo no juego sí, sí. a ganar nunca, yo juego a montarme mi historia. Pero dicho esto, ¿qué puede conectar? La experiencia que tenemos, la realidad y la diversión. ¿Qué es lo que conecta todo? ¿Qué es lo que somete a todos los jugadores alrededor de la experiencia de juego Jordi? ¿Qué es lo que somete, lo que encadena y lo que ata a todos los jugadores y jugadoras en la experiencia de juego Jordi?
1: El rulebook.
0: Las reglas. ¿Puede ser? Las reglas. Sí, sí. Correcto. Tienes una matrícula de Honor. The Hot door. Hold The Hold door. door Spoiler eh, Las reglas es lo que, lo que consigue amarrar la diversión porque todas y todos jugamos con los mismos baremos pero claro, de las reglas tampoco se habla mucho, porque ¿qué es eso de las reglas? un maldito libro que ya ni se lee nadie porque lo ve todo en Youtube pero es que las reglas es importante y me gustaría dejar eh, eh, un último hueco del podcast para hablar de las reglas y es que es importante el tema, de, el tema de las reglas, porque al final las reglas definen el número de jugadores, explican la preparación de la partida, profundizan en los turnos, detallan las acciones que puede hacer cada uno, dan sentido y coherencia a cada participante, ajusta la experiencia para que sea disfrutable por todos los jugadores, porque sabiendo a qué te vas a enfrentar, el tipo de jugador que eres las reglas ajustan esa experiencia y además hace aflorar diferentes motivaciones de los jugadores para superar los objetivos marcados ¿vale? y por tanto potencia de una manera espectacular la diversión no sé si conocéis a David Parlett que es un historiador y experto en juegos que realizó un acercamiento bastante chulo y bastante recomendable sobre los diferentes tipos de reglas que están presentes dentro de un juego porque querido Jordi Tú, cuando tú te compras un juego o uh -huh. cuando tú ves un juego, cuántos tipos de reglas crees que hay dentro del juego? Es una pregunta con trampa.
1: sí, eso te iba a decir, porque me coges, no sabía que había, no sé,
0: queridas y tipos queridos de reglas. espectadores que estáis viendo esto, os lanzo esta pregunta: cuando compráis un juego, cuántos tipos de reglas crees que hay dentro?
1: Bueno, yo conozco según... dos La... con erratas. Y, y sin erratas. Y sin erratas sí.
0: Te juro que si estuviésemos los dos solos sin grabarnos. Es... Tenía un chiste para soltarlo, pero no lo voy a hacer. <risa> <risa> Porque implica alguna editorial. <risa> y luego pero, están las, par... las reglas
1: vivas. Las reglas vivas también, Pepe. Que son Muy bien. de.
0: Pues parlet...
1: Serra Madre Games. Venga, dale, dale perdona. Mm.
0: Dice que hay ocho tipos de reglas. Ocho. ¿He oído una? No. ¿He oído dos? No. ¿Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tipos de reglas? Y yo no me lo creía, pero cuando me lo leí me sorprendió enormemente porque todas me cuadraban, tío. Todas me cuadraban. ¿Qué tipos de reglas hay? Pues mira, en primer lugar tenemos las reglas operativas. Las reglas operativas es la que cuando tú tienes experiencia de juego, cuando un ser humano tiene experiencia de juego, tú pides de una manera rápida de qué va el juego. Son las reglas más básicas. Son las acciones que los jugadores deben realizar para poder jugar un juego. Tira un dado y mueve el número de casillas indicado. Cuando todas las personas que juegan conocen esas reglas operativas, pueden jugar al juego. Cuando un jugador explica las reglas al resto, está explicando una reducción del reglamento. ¿Sí o no, Jordi?
1: Uh -huh.
0: Con lo cual está explicando reglas operativas Para que el resto de jugadoras y jugadores Puedan ponerse en marcha con el juego Y tú dices, cuando llegue ese momento Ya veremos la siguiente, ¿a que sí? Porque estás haciendo reglas operativas Acción, Ajá. reacción, feedback constante Bueno, Perfecto. después de esas reglas Están las reglas fundamentales Que es el tipo de reglamento eh, Que es mucho más complejo De observar que el operativo Es más profundo y mucho más complicado De trasladar, diríamos que las reglas fundamentales Son las reglas más matemáticas eh, tira un dado y mueve el número de casillas indicado, es la regla operativa. La parte fundamental sería algo así como el valor de movimiento se incrementa en un número aleatorio entre 1 y 6 siempre que el dado usado sea un dado de 6 caras. ¿vale? En el diseño de juegos, cuando tú diseñas y presentas y vienes un juego, esas reglas fundamentales son matemáticas no pueden aparecer y por supuesto no aparecen pero es la que dan esa solidez y ese equilibrio al juego para que todas y todos los jugadores y jugadoras tengan las mismas posibilidades de victoria en función de sus habilidades, ¿sí? ¿entiendes Ajá. más o menos Jordi? Sí, sí. eres una máquina escucho, con atención luego, luego tenemos las reglas escritas, ¿qué son las reglas escritas? las reglas que vienen con el juego, es el manual de reglas que ahí nos meteríamos en el maravilloso mundo de lo complicado que es redactar un manual de reglas, ¿vale? Ajá, Pero sí las reglas escritas son las que vienen con el juego. Añadimos otras reglas más. ¿Qué reglas son? Parlet dice que hay una serie de reglas, que es el cuarto tipo, se llaman reglas del comportamiento. Que es un tipo de reglamento que está implícito dentro de cada copia de cada juego que compramos, ¿vale? Y además, la mayoría de las personas las conocen y las aceptan solo por el hecho de jugar, ¿Vale? Porque nacen sobre un principio de deportividad innato que tenemos. Por ejemplo, qué bonito. dentro de una partida competitiva, tú no puedes escupirle a una persona a la cara, que no?
1: Hombre, ni dentro de una Correcto. partida, ni básicamente... Pero, ningún... dentro,
0: pero, dentro, pero dentro de una partida tú no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque es una regla de comportamiento. Tú no puedes claro. coger dentro de una partida tu cuenco de patatas leyes receta campesina y empezar a tirarlas como si fueran frisbeak al de enfrente claro que no? No, no, ni te puedes reír Nada, en si su escupe... cara
1: no, no, si escupes a alguien se te queda la baba pegada en la mascarilla entonces no el... recomiendo o sea, el tiro imaginas? por la claro.
0: seguro que el que escupe a alguien jugando lleva la mascarilla puesta, estoy convencidísimo después de eso tenemos las leyes maldita sea, ¿qué son las leyes? pues este tipo de reglas se dan cuando los juegos a los que jugamos se practican en entornos algo más serios y competitivos, donde las consecuencias de victoria o derrota sean lo suficientemente altas como para registrar de una forma explícita ciertos tipos de condiciones como el fair play o algunas modificaciones. ¿Sabes cómo se le llaman a estas leyes normalmente en la jerga coloquial? Cuéntamelo. Reglas de torneo. Uh -huh. Ya que es durante los eventos cuando se aplican estas leyes. Pero cuando te cuentas, cuando te compras la caja básica, esas leyes no están incluidas. Queda claro. Uh -huh. Vale, vale. Pero seguimos, Jordi. Quedan, después aparecen las reglas oficiales. Las
1: Hombre, reglas oficiales. Se salen en el BOE, se salen
0: en el BOE. Correcto. Se generan cuando un tipo de juego es lo suficientemente serio como para que la comunidad de jugadores y jugadoras tenga la necesidad de combinar las reglas escritas con las leyes. Y eso Uf. pasa en muchos juegos. Cuando tú creas leyes y tiene mucho juego de torneo y los jugadores y jugadoras proponen mejoras y existen unas leyes, unas reglas escritas, hacen una mutación y saca la editorial o quien sea, este tipo de reglas oficiales, que son las reglas oficiales de la editorial. Y tú me dirías, Pepe, pero estas reglas oficiales deberían casar perfectamente con las reglas escritas. Pues no siempre. Porque las reglas que pasa Jordi que evolucionan, ¿a que sí? Y una cosa, de las reglas que sí. te vengan con el manual, con erratas, sin erratas y sin corregir. Y otra cosa, las reglas oficiales que después de un año cuelga un editorial en su página web, ¿a que sí? Muy bien. Sí, Acá sí, lo sí. entiendes so, todo mejor.
1: Sí, eso te iba a comentar, pues, que me acuerdo ahora de, de Oscar Recio, que eso es lo que he dicho antes de las Living Rules. Se denominan Living Rules son eso por pues, reglas vivas que viene a decir eso que hay un reglamento que sale en un momento en un, en un momento concreto del tiempo y a medida que los jugadores van jugando o, o, o el juego se va desarrollando o salen distintas ediciones se va viendo que hay ciertas mejoras o ciertas incorporaciones que tienen sentido y pues eso va como bien ha dicho Pepe va mutando eso también se conoce en, con la jerga como living rules y es normalmente son, como dice Pepe, documentos que están colgados en internet y a los que tienes acceso para ver precisamente esas incorporaciones para ir actualizando el, el reglamento
0: Pues eso, Parlet ya hablaba de ellos ¿A que somos madre todos ya. tan modernos? Pues Parlet sí, ya tenía madre. la clasificación Pero seguimos, porque aún quedan las reglas de consulta o estratégicas Y es que Parlet dictamina que más que reglas son consejos que ayudan a los jugadores y jugadoras a enfrentarse al juego con mejores estrategias no tienen absolutamente nada que ver con las mecánicas y las interacciones, pero sí con las dinámicas que emanan del mismo. Y por último, ¿qué tipo de leyes falta, Jordi? De, de, de reglas, bueno. disculpa. ¿Qué tipo de reglas? Pues. Las, ca las la... caseras. Las caseras. Muy bien, las, de, las home eh, rules, te las iba a decir es, ahora. Es que en mi casa se juega así. ¿Qué son las reglas caseras? Pues. Esas reglas no están en ningún lado, excepto en cada hogar. Y es que a medida que los jugadores y las jugadoras juegan un juego, es posible que deseen ajustar las reglas operativas o las reglas escritas para que el juego sea más divertido. Y esta retroalimentación lo que crean son experiencias propias en cada hogar, de esa combinación de reglas escritas, reglas operativas, pero todo uh -huh. se reduce a las reglas caseras y, sobre todo, a las reglas de comportamiento y son un tipo de reglas que a veces nos olvidamos porque están implícitas en cada caja cuando abrís una caja a que a veces suena un... un... pues eso es que se están escapando las reglas de comportamiento se están escapando y a veces no las cogemos y a veces hay que acordarse antes de jugar que cual duelo al amanecer de esgrima tirando un guante blanco debemos comportarnos con el resto de jugadores y alinear nuestros propósitos en pos de la diversión. ¿Tú qué opinas, Jordi, después de este repaso?
1: Pues, jolín, pues, no sabía que existía esa clasificación, pero claro, muchas de ellas, una vez que las has <coughs> descrito, posiblemente eh, son conocidas, o al menos yo las conocía, y sí que se utilizan unas más que otras, pero sobre todo estas últimas, las Home Rules, y sobre todo cuando haces adaptaciones a jugadores concretos, por ejemplo, con, pues con, con niños pequeños. Yo no es que lo haga constantemente, pero soy lo hago a menudo. Y que va, pues eso, desde disminuir la dificultad para hacerlo más accesible a un determinado grupo de jugadores, por el motivo que sea. O hasta, pues, reducir, por ejemplo, si hay un, determin un determinado grupo de jugadores que no les gusta demasiado la interacción directa, pues, pues, bueno ajustarlo un poco a los gustos, porque te gusta el juego, pero en determinada parte no te gusta, pues bueno, pues reducimos un poco esto, retocamos un poco lo otro, y hacemos que las reglas funcionen conforme a nuestros gustos para poderlo disfrutar mejor. Así que nada, muy interesante, Pepe, el tema esto de Barlet
0: Impresionante. O, como hago yo con el tema Stories, cuando ya te parece un mojón después de 18 saltos en el tiempo, te cargas las Utes y solo vives la historia. Ese soy yo. <risa> la historia por encima de todo dicho esto bueno, y bueno. haciendo un breve repaso antes de terminar nuestro episodio cierre de temporada, tenemos las expectativas que no es más que experiencia más el entorno la experiencia no podemos trabajar sobre ella pero el entorno sí, cuando invitéis a una persona a jugar, por favor decirle que va a pasar un rato divertido que la diversión por sí sola ya es la leche no le digáis que va a cambiar la vida ni que va a ser algo uh -huh. que tan vale su mundo aunque luego sea así pues a veces la mediocridad es vuestro mejor aliado Después pasamos al placer, que es igual a la realidad menos las expectativas. Ya sabemos qué hacer con las expectativas, trabajemos sobre la realidad. Firmemos un contrato prepartida, esas reglas de comportamiento que todas y todos debemos aceptar. Explicar bien las reglas operativas y sabed qué tipo de jugadoras y jugadores sois. Y así podremos luchar con la tercera ecuación, que es la diversión. Que no es más que ese placer que ya hemos trabajado, más las sorpresas de un mundo maravilloso que nos queda por descubrir.
1: ¡Qué estupendo! Ya, Pepe, cierro la maleta y me voy de veraneo. ¡Qué maravilla! Muy bien, y estupendo eso, episodio. Pues,
0: pues ya lo tenemos todo el pescado vendido, querido amigo y fiel compañero Jordi.
1: Bueno, pues nada, pues es que esto es estupendo, fíjate. Estamos poniendo un punto y seguido, Pepe, ¿qué le iba a decir? Cuando hace no mucho dijimos, ¿qué pasa? ¿Grabamos algo y lo contamos a...? contamos a cualquiera que quiera escucharnos y mira que estamos terminando una temporada
0: fantástico. Y, es, ¿Y, nos de, ha dicho y después que haremos nos ha dicho
1: Netflix que hemos renovado, así que
0: fantástico, y después ¿sabéis lo que hacemos Jordi sí, y yo después de grabar? nos me metemos en tienda a, 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 a ver las ofertas
1: <risa> no, no, ya podemos ver las novedades porque nos, nos aumentado el presupuesto para el, la temporada siguiente tenemos más presupuesto
0: el doble por lo menos espero <risa> pues que, que ha sido un gusto a todas aquellas personas que no vemos pero sí sentimos en nuestros cálidos corazoncitos, es un gusto ver vuestros comentarios una motivación intrínseca enorme para continuar con este podcast que lo hacemos por divertimento por nuestro amor a lo lúdico y que sepáis que siempre os llevamos en nuestros pensamientos así que Jordi quieres despedirte de este último episodio de la season 1
1: pues que ha sido un placer o sea, compartir los episodios contigo compartirlos con la gente y recibir esa retroalimentación a través de los comentarios y nada, que tengo muchas ganas de continuar pues, en, pues cuanto antes, mejor así que nada, un beso muy grande para todos y para todas muchos abrazos, cuidaos mucho y como digo siempre que busquéis en los juegos lo mismo que deberíais buscar en la vida diversión y piscina Uy, perdón, Pepe, que es que el calor me hace un poco diversión y victoria.
0: Pues esta ha sido la temporada 1 de Filamento Lúdico, un lugar donde hemos reflexionado mientras no hemos estado jugando, pero lo que es más importante, un lugar donde seguiremos reflexionando porque nunca, nunca, nunca jamás dejaremos de jugar. Hasta siempre.
1: Chao.